0: sozial der podcast von den rocket beans und der deutschen fernsehlotterie Hallo und herzlich willkommen zum Wasoziell Podcast. Mein Name ist Morris und wir haben heute das Thema digitales Empowerment und warum dies insbesondere für Mädchen wichtig ist. Und zu dem Thema haben wir uns diese Woche Katrin und Sarina als Gesprächspartnerinnen eingeladen. Die beiden sind gemeinsam mit ihren Kolleginnen Sarah und An Katrin Moderatorin für das neue Funkformat So Many Tabs. In dem geben sie Einblicke in die digitale Welt und beantworten Fragen ihrer Community. Das nötige Know-how dafür haben sie sich durch ihre Jobs angeeignet. Sarina ist Fachinformatikerin und Katrin Spieleprogrammiererin. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, hallo. <lacht> danke für die Einladung. Danke, dass wir da sein dürften.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt mal So Many Tabs schon kurz angesprochen, aber ähm, Sarina, erzähl doch mal ein bisschen genauer, äh, was So Many Tabs ist und was ihr euch damit vorgenommen habt.
1: Ja, also mit So Many Tabs wollen wir einfach technische Themen, die sonst klassisch als Nerd-Themen kategorisiert sind für generell ähm, Menschen, also junge Menschen, aber natürlich auch Menschen, die einfach noch nicht so den Zugang zur Technik hatten, bisher einfach interessant und verständlich aufbereiten und freuen uns natürlich über grundsätzlich jeden jungen Menschen, aber besonders auch Frauen und Mädchen, die dadurch merken, hey, Technik ist gar nicht so verhext und gar nicht so komplett maskulin, dass man da dann auch einfach merkt, dass man Bock drauf haben kann und dass das ganz cool ist und Technik macht Spaß.
0: Ja, ich habe ja schon angesprochen, ihr, seid, ihr habt ja eigentlich einen Job. Also wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr jetzt plötzlich auch noch Moderatoren für ein Funkformat seid, Katrin? Vielleicht kannst du das mal
2: <lacht> erklären. Ja, ähm, genau. Also es gab ähm, vor jetzt, das ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her, äh, gab es äh, ein Video von Mai, die dazu aufgerufen hat, sich mal zu bewerben. Ähm, und zwar, äh, wenn man eine Frau in einem MINT-Bereich ist, und Bock hat, irgendwas auf YouTube zu machen und generell Vorbild zu sein und, und da ein Format irgendwie aufzuziehen. Und ja, wir haben uns da unter anderem beworben und dann gab es zwischendurch ganz viele Workshops und wir haben ganz viel überlegt, was man da machen könnte, wen wir ansprechen wollen, was da coole Videoformate sein können und Videoideen sein könnten. Und genau, letztendlich ist es dann dazu gekommen, dass wir vier das dann machen durften. Es wurde dann eine Produktionsfirma gesucht von Funk. Ähm, die richtig cool, und äh, dort sind wir jetzt und machen diese coolen Videos, genau.
0: Ja, es hat glaube ich, jetzt Anfang, hat schon 2020 angefangen oder 2021?
2: Das war, äh, Wie genau. genau, 2020 war das schon, im Oktober kam glaube ich das erste Video, richtig? Ja, genau im Oktober
1: das erste Video, das war, ähm, was weiß Netflix über dich?
0: <lacht> ja, das war auch interessant. Äh, ich habe hab ein paar Videos so reingeguckt. Ähm, ja, wie, wie läuft es denn im Moment bei euch? Seid ihr zufrieden? Wie, wie hat es gestartet? Ähm, ihr seid das erste Mal richtig vor der Kamera, oder? Ähm, ja. Oder habt ihr schon woanders Erfahrung sammeln können?
2: Nee, also ähm, ich glaube, es ist für uns alle so ziemlich das erste Mal. Ähm, Anne hat vorher Mathe-Videos für ihre Hochschule gemacht. So, ich glaube, die ist die Ach. Einzige, die schon mal irgendwas mit YouTube vorher zu tun gehabt hat. Ja. Ähm, und ja, aber also ich finde, es läuft gut, es macht uns allen total viel Spaß. Es ist voll die coole neue Erfahrung. Wir sind ja eigentlich, genau wie du sagst, eigentlich vom, von ja. unserem Job her jetzt äh, niemand, der dann vor der Kamera steht und äh, da was erzählt. Aber es ist einfach voll die coole Abwechslung und macht super Spaß und ähm, ja, sehr erfüllend. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch wenn man, wenn man Leidenschaft für ein Thema hat, dann fällt das auch äh, leichter. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin auch kein Moderator. Ich sag's jetzt hier mal. Das wissen eigentlich alle. Eigentlich bin ich Producer dieses Formats. Und so. Ich suche mir aber die besten, äh, eigentlich ich suche mir aber immer die besten ähm, die besten Interviewpartner raus und dann mache ich selber die Interviews und, und äh, schmeiß meine Co-Moderatoren raus. <lacht> ähm, ja, also ihr habt, ihr habt zwei Berufe. Äh, ich glaube, das ist im Moment ganz schön stressig. Ähm, Katrin, ich fange mal mit dir an. Du bist Spieleentwicklerin. Ich arbeite bei Rocket Beans TV. An was arbeitest du denn gerade? Und wann können wir das testen?
2: <lacht> ähm, ihr könnt das ganz, ganz bald testen. Wir stehen nämlich tatsächlich sehr kurz vor zwei Releases. Ich ähm, arbeite Jetzt gerade schon tatsächlich an was Neuem, weil die Spiele im Grunde so gut wie fertig sind. Ähm, aber das Letzte, was ich gemacht habe und was jetzt auch bald rauskommt, ist zum einen Minute of Islands. Das ist ein ähm, Puzzle-Plattformer, 2D. Und ähm, Say No More. Das ist ein ähm, Ui, ich, <lacht> da fällt mir jetzt äh, da, tatsächlich kein Genre dazu ein. Ähm, es ist ein Spiel, in dem sagt man die ganze Zeit nur Nein. Man läuft durch die Gegend und kann nichts anderes machen als Gefällt Nein mir sagen. Schon mal. Ja, also ist sehr bunt und wild und verrückt und macht Spaß. Und es geht so ein bisschen darum, zu lernen, für sich selber einzustehen. Also man ist eine Praktikantin oder ein Praktikant im ersten Job und alle Leute sind immer nur fies zu einem. Und irgendwann reicht's und dann geht man rogue und sagt den Leuten, wo es lang geht.
0: Ach, das haben bei, mir, bei uns in der Firma haben das schon einige perfektioniert, das Nein sagen. Aber das habe ich nicht gesagt. <lacht> Ja, gespannt. Also ich bin gespannt. Ähm, wenn, wenn ihr soweit seid, kommt vorbei, dann testen wir das mal ähm, gemeinsam. gerne. Das will ich sehen. Dann können wir uns euch auch mal auf die halbgroße Leinwand bei Rocket Beans holen und nicht nur in den Podcast. <lacht> gerne. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja schon mal der erste Schritt. Ähm, ja, äh, Sarina, du bist, ähm, äh, wie nennt man es, Fachinformatikerin, äh, korrekt? Ähm, äh, was fast.
2: Fast bist du es, ne?
0: Du machst noch eine Ausbildung oder bist am Ende der Ausbildung. Genau. Was machst du genau?
1: der ähm, komplette Name oder ich sag mal, das Ganze schimpft sich komplett, Fachinformatik für Systemintegration. Ähm, wenn man das sagt, dann schaut man in der Regel immer erst einmal in leere Augen und verwirrte Gesichter. Ähm, deswegen fasse ich das total gerne mit Serveradministration oder Netzwerktechnik zusammen. Das bedeutet, ähm, egal ob jetzt ähm, der Drucker brennt, dann kommt erst die Feuerwehr, danach kommen wir und reparieren das und richten die Netzwerke wieder ein. Mhm. Oder aber wenn sich eine Firma selbstständig macht und die brauchen eine Komplettstruktur, das macht machen wir aber auch. Und ich schreibe am 5. Mai meine Abschlussprüfung. Oh, ich drücke die Daumen. Also in zwei Daumen. Monaten und bin dementsprechend auch, Dankeschön, voll in der Prüfungsvorbereitung gerade.
0: Voll in der Prüfungsvorbereitung, ein Job und jetzt noch ein Moderationsjob. Ähm, wie kriegt ihr das unter einen Hut? Seid ihr Vollzeit angestellt oder? Ja. Ja? auch oh Mann. Ja. Beide.
2: Einfach keinen Hut tragen, dann muss es nicht drunter passen. <lacht> also ich bin ähm, nicht ganz Vollzeit. Ich arbeite im Moment 35 Stunden.
0: Ach ja, okay. Es ist jetzt aber ja auch nicht so viel Zeit nee, weniger. Nee. <lacht>
2: Ein bisschen was immerhin. Und
0: ich hoffe, ihr kriegt nicht so eine Crunch-Time, wenn dann wie, wie es bei Cyberpunk der Fall war, ja, ganz so schlimm ist es wenn so ihr startet. <lacht> ja. Okay, ihr, wann macht ihr denn eure Moderationsaufnahmen für euer YouTube-Format? Das kommt ja auch regelmäßig, eure Videos. Ihr könnt euch das zwar als vier Personen teilen, aber zwischendurch müsst ihr doch auch mal nach Berlin, glaube ich, ist das, oder?
1: Ja, genau. Um ein- bis zweimal im Monat fährt so jede von uns nach Berlin, bis auf ähm, Sarah, die hat da die kürzeste Anreise, nenne ich es jetzt mal, wenn man es denn so nennen darf. Und dann machen wir uns ein- bis zweimal im Monat auf in das schöne Berlin und ähm, drehen dann da einen Tag und düsen dann wieder nach Hause.
0: Schön. Ähm, äh, bei Funk steht, dass ihr euch auch vorgenommen habt, Frauen für den MINT-Bereich zu äh, äh, oder ihr wollt, dass Frauen sich auch für den MINT-Bereich interessieren, also für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Ihr seid zwei Frauen, die sich dafür interessieren. Wie habt ihr euch das vorgenommen, das zu schaffen und was findet ihr daran so faszinierend? Sarina vielleicht.
1: Oh, huch. Ähm, <lacht> ja, also wir haben uns das einfach vorgenommen, dadurch, oder wir wollen es dadurch angehen, dass wir mit grundsätzlich interessanten Dingen an oder anfangen. Einfach Netflix oder TikTok. Dinge, die einfach für jeden Menschen, der in den sozialen Medien unterwegs ist, grundsätzlich interessant ist. Und dann darüber so unauffällig hinterrücks ein Einfallstor in die Technik zu finden, dass die Leute oder gerade auch Frauen und junge Menschen, ähm, Bevor sie es eigentlich merken, hat sich technisches Wissen aneignen und dann merken, dass sie sich dafür interessieren, dann so nach und nach sie quasi mit immer kleinen Kekschen und Informationskrümelchen zu uns rüber zu locken. Das ist so aktuell der Auf Plan. die dunkle Seite. Sehr gut. Auf die Auf beste, die beste Seite. Seite.
2: Genau, also ich glaube, dass, ähm, dass dieser, dieser Wunsch von uns jetzt persönlich auch ein bisschen daher kommt, dass ähm, zumindest, also zumindest kann ich das für mich so sagen, ähm, dass das für mich auch so ein Reinstolpern war in diesem Bereich. So, das war jetzt nicht, nicht dass ich irgendwie ähm, seit der fünften Klasse dachte, so, oh geil, ich will mal programmieren. Ähm, sondern das war mir komplett fremd und fern. So, da hatte ich nichts mit zu tun. Ich hatte auch keine Vorbilder oder irgendjemanden, den ich kannte, der sowas gemacht hat äh, und schon gar niemand ähm, Weibliches so. Mhm. Und deshalb hatte ich das einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, und ich habe dann tatsächlich auch, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, gar nicht in die Richtung gesucht und bin mehr durch Zufall auf den Studiengang gekommen, den ich dann gemacht habe, ähm, weil der damals auch sehr als designlastig beworben wurde und ich gern was mit Design machen wollte und erst da gemerkt habe, so okay, Design ist eigentlich gar nicht so meine Leidenschaft, sondern das Programmieren ist meine Leidenschaft ähm, mhm. und deswegen habe ich so das Gefühl, ich hatte einfach das Glück dass ich da so reingestolpert bin und doch noch so quasi die Kurve gekratzt habe äh, und dazu gekommen bin. Ähm, und ich, ich würde gern das anderen Leuten auch ermöglichen, so die ähm, das vielleicht einfach noch nicht entdeckt haben, obwohl das vielleicht voll das gute Ding für sie wäre.
0: Was fasziniert dich da so dran? Also was hat dich am Programmieren dann fasziniert? <lacht>
2: ähm, ich glaube, also am Anfang war es so einfach der, der Hook, dass ich dass ich erstmal dachte so, oh, voll schwierig und dann lernst du so in ganz kleinen Häppchen und so und dann funktioniert das. so? Du schreibst so Hello World und dann kommt Hello World und denkst so, wow, oh, okay, das ist schon mal cool. Dann machst du so eine erste... Danach bin ich gescheitert. <lacht> ja, bei mir hat's geklappt. Und dann kam, kommt so die erste Webseite und du gibst ein so, das soll jetzt blau sein. Und dann ist die Seite blau und du denkst so, okay, cool, was könnte ich jetzt noch so alles machen? Und dann kamen die Spiele so on top. Das war auch, kam auch erst bei mir noch so ein bisschen später. Und dann habe ich gesehen, okay, krass, wenn ich das mache, dann kann ich total viele viele Sachen gestalten, so das ist ein total kreativer Job auch ähm, und ich habe da voll viel Macht sozusagen äh, darüber Dinge zu gestalten äh, und kann mich da voll kreativ auslegen und das war dann einfach was, wo ich total hängen geblieben bin.
0: Ähm. Du bist jetzt Programmiererin, hat denn dein Designstudium auch noch Einflüsse auf dein? Ähm, ich finde es immer schön, wenn man alles verbindet. Hat dein Designstudium jetzt auch äh, Einflüsse auf dein dein Spiel, was was ihr jetzt gerade gemeinsam programmiert?
2: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall hat auf jeden Fall Sinn gemacht, ähm, da noch was mitzunehmen. Also das Studium, was ich gemacht habe, war ein Teil Design und ein Teil Informatik im Grunde. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es mir wahnsinnig viel hilft, dass ich da so zumindest so Grundkenntnisse habe und weiß, wie das funktioniert, ähm, weil Spieleentwicklung einfach eine totale Teamarbeit ist. Und wenn ich überhaupt mhm. gar nicht weiß, was die anderen machen, dann kann ich damit halt nichts anfangen. Und wenn ich schon mal weiß, wie aufwendig vielleicht eine Sache ist oder ähm, wie sowas im Grunde so ungefähr, aus welchen Bausteinen sowas besteht, dann kann ich viel einfacher kommunizieren mit den Leuten, die Design machen. Und das hilft auf jeden Fall.
0: Sarina, wolltest du immer schon Fachinformatikerin werden?
2: Nee. Also
1: ich wäre, und das ist jetzt inzwischen wirklich was, wo ich froh bin, dass es so nicht gekommen ist, ich wäre um ein Haar Erzieherin geworden. Ach. Obwohl ich Kinder überhaupt nicht gerne mag inzwischen. Je also, ähm, dann man ich weniger mag ja, genau. Und bin dann kurz vorher abgeschlittert ähm, an ein Game-Art- und 3D-Animationsstudium, ähm, was ich auch abgeschlossen habe. Und allerdings, ähm, da jetzt... Liebe Grüße an meinen Kumpel, ich hing zu viel mit den Programmierern ab und habe dann gemerkt, Technik ist irgendwie ganz geil. Und habe dann, als die Joblage eh nicht so genial war, noch eine Ausbildung angefangen mhm. und bin dann so quasi in der Fachinformatik gelandet. Und zum Programmieren bin ich halt auch eher so hin noch mehr hingeschlittert als eh schon. Ähm, und zwar war das erste Programm, was ich geschrieben habe, was wirklich einen Zweck erfüllt hat, oder was wirklich einen Zweck erfüllt hat eine Software, die mir automatisch aus meinen Kalendereinträgen mein Berichtsheft für die Ausbildung generiert. Ähm, das war natürlich schon cool zu haben und da war dann wirklich so das die Motivation dahinter, das muss noch gehen und ja, da habe ich einfach auch gemerkt, wie sehr es mir Spaß macht, mich ähm, in Dinge reinzufuchsen und am Ball zu bleiben und alle vor mir sind dran verzweifelt und ich habe es <lacht> dann hingekriegt und ich stehe einfach dann total auf dieses Jahr. ich habe es hinbekommen und alle anderen oh, Wie hast du das denn gemacht? Und ich so mit
0: Skill. Ja, <lacht> also, <lacht> Ach ja, das ist ja echt schön. Habt ihr denn, habt ihr denn jetzt auch schon angefangen, also ähm, ihr kennt euch jetzt vielleicht, wie lange kennt ihr euch? Ähm, es hat ja schon mit den Workshops und so weiter vor vorher angefangen, habt ihr auch schon angefangen jetzt zu sagen, okay, äh, bei einem YouTube-Channel bleibt's nicht, bald gibt es auch das So Many Tabs Server-Spiel. <lacht>
2: Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Bis jetzt noch nicht, und aber, aber vielleicht müssen wir uns mal zum Brainstorm treffen. Ja.
1: Oh ja, es, es, es gab doch mal so einen Lehrer, der in seinen ähm, Schulunterricht eingebunden hat, so ein Among Us-Spiel, quasi mit den Matheaufgaben drin. Ah. Vielleicht machen wir das, wo wir dann das Wissen aus So Many Tabs-Videos abtragen, <lacht> um dann zu gucken, ob die Leute uns auch zuhören, <lacht> wenn sie unsere Videos schauen.
0: Ich glaub, wir, wir müssen, wir haben ja mal ein Beans-Jam gemacht. Das ist ein Programmier-Jam für alle, die zuhören und nicht äh, wissen, was das ist. Das ist ja ein Programmierwettbewerb. Äh, meist geht es da um Games, geht aber auch andere Sachen. Ähm, und äh, ja, da wird in einer vorgegebenen Zeit aus äh, vorgegebenen Begriffen, die bei uns die Community wählen kann, ähm, ja, versucht, ein Spiel zu entwickeln. Ich glaube, da könnt ihr mal beim nächsten Mal, wenn es dabei ist, dann macht ihr mal als So Many Tabs Team mit, äh, holt euch noch ein paar Mädels aus eurer ähm, aus eurer Community und dann äh, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Das klingt sehr
1: gut. <lacht> Total gerne. <lacht> <lacht> ähm,
0: so, äh, ich habe jetzt mal so ein bisschen was Polemisches äh, äh, mir ausgedacht. Es leben in Deutschland eine Million mehr Frauen als Männer und trotzdem sind in der, in der digitalen Berufswelt immer noch Frauen unterrepräsentiert. Was glaubt ihr, woran das liegt? Hat
2: <lacht> ähm, ich glaube, das liegt an einer Million Gründen. Ähm, hm. Und das ist auf jeden Fall schwierig äh, zu überlegen, wo man da jetzt anfangen soll. Also, ähm, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Es sind äh, hm. da keine Frauen da, die Vorbilder sein können. Dann äh, sitzen da so Leute wie ich oder Sarina, die da irgendwie durch Zufall nur draufstoßen müssen. Ähm, und man, und das kann Sarina vielleicht gleich noch mal ein bisschen besser erzählen. Als Frau hat man es halt auch in, manchmal nicht so einfach, ähm, weil man da wirklich mit dummen Sprüchen zu kämpfen hat. Da kann ich jetzt persönlich zum Glück nicht so viel von erzählen, Das ist mir noch nicht so viel passiert. Aber da kann Sarina bestimmt gleich noch mal ein paar raushauen, hm. was sie sich da so anhören ja, musste. Ähm, und es, es ist halt so... Im Studium sind es schon mal weniger, aber es werden halt auch immer weniger, je weiter man kommt. Das liegt natürlich zum einen daran, dass es vor vielen Jahren noch viel weniger Leute das angefangen haben, also weibliche Leute das Studium oder was in dem Bereich angefangen haben. Aber es liegt auch daran, dass weibliche Personen eben einfach eher aufhören und sagen, nee, den Scheiß, den tue ich mir hier nicht an. Das <lacht> lohnt sich für mich nicht. Das sind wahrscheinlich so, ja, welche der wichtigsten ja. Gründe auf jeden Fall.
0: Sarina, warst du die Einzige in deiner Berufsschulklasse oder bist du die Einzige in deiner Berufsschulklasse, äh, die eine Frau ist oder hast du, hast du noch eine Mitstreiterin?
1: Also im gesamten, in meinem gesamten Jahrgang, das heißt äh, FISI, also Fachinformatik, Systemintegration, abgekürzt FISI und Anwendungsentwicklung in allen drei Klassen gibt es zwei Mädels. Ja. Also ja, ich bin tatsächlich ähm, die Einzige da in der Klasse. Das ähm, hat es mir auch teils unglaublich schwer gemacht. Mhm. Ähm, ich habe aber auch einen Betriebswechsel hinter mir, weil mein erster Betrieb absolut furchtbar war. Ähm, genau, und auch in der Berufsschule hatte ich da ganz, ganz viel zu kämpfen, dass meine mündlichen Noten teils ins Bodenlose sanken, weil man sich gar nicht mehr getraut hat, was zu sagen. Mhm. wenn man da einen so einen Clown sitzen hat, der meint, es ist lustig, loszustöhnen, wenn die Frau was sagt, ähm, dann hat man halt verloren, weil, ich sage jetzt mal, Humor ja. von Zwölfjährigen und dann äh, es ist es echt schwer, sich da durchzusetzen, aber es ist möglich und ich bin froh, dass ich durchgehalten habe, weil es ist einfach dann doppelt cool, wenn man dann sich trotzdem durchsetzt und gerade deshalb und gerade dann durch äh, Erfolge einfach überzeugt und inzwischen habe ich die Jungs ganz gut im Griff.
0: Ja, das glaube ich doch. Ähm, ich, ich hoffe, es gibt auch ein paar positive Beispiele, also äh, dass ihr ja. euch auch in der Klasse unterstützen könnt. Ähm, ja, das freut mich. Wie ich ja schon angekündigt habe, ähm, haben wir gerade das Thema Digital Empowerment für Frauen und Mädchen und Kathi hat äh, sich ähm, mit Milena und Anne unterhalten. Die arbeiten im Mädchenhaus Com in Hannover und die haben ein Projekt entwickelt, das sich zum Ziel gesetzt hat, digitale Kompetenzen von Mädchen zu erweitern und sie stellen ihnen sogar Leihgeräte zur Verfügung. Wer das ganze Interview lesen möchte, der kann das Magazin der Fernsehlotterie ähm, aufrufen. Den Link findet ihr immer unten in der Beschreibung beim Podcast und dann könnt ihr noch ein paar mehr ähm, Infos äh, zu dem Com-Projekt in Hannover finden. Wir, wir haben eben von jungen Mädchen gesprochen oder, und auch, auch Kati hat das Thema junge Mädchen. Ähm, glaubt ihr denn jetzt mal, nur junge Mädchen haben äh, Probleme mit Digitalisierung oder gilt das insbesondere oder gilt das generell für junge Menschen und die äh, unterschätzen das oftmals, was, was digitale, die digitale Welt für Gefahren ähm, für sie bereithält?
1: Beides tatsächlich, würde ich sagen. Ich sag mal, es fällt viel auf, dass Frauen unterrepräsentiert sind in MINT-Berufen und gerade in technischen Sachen. Aber ich kenne auch ganz, ganz viele Jungs, sag ich mal, oder junge Männer, die sagen, Technik bin ich nur Anwender, gar kein Plan. Ähm, deswegen achten wir bei So Many Tabs unter anderem auch darauf, auf keinen Fall nur Frauen anzusprechen, weil mhm. wir schon einfach alle jungen Menschen ansprechen wollen. Um, und es ist einfach viel, dass es unterschätzt wird, man denkt oder viele junge Menschen denken gar nicht drüber nach, um, was wissen denn eigentlich die Leute, was weiß das Internet über mich, wenn ich jeden Tag um 7 Uhr poste, dass ich mir bei Bäckerei Brot backen an der Kreuzung zur Straßenstraße, weil ich meinen Standort mit reinpacke in den Instagram-Post, um, was bringt den Leuten das und was sind das für Datenschutzrisiken und um, da ist auf jeden Fall wichtig, dass dafür alle möglichen Menschen dann nochmal Möglichkeit geboten wird, sich da weiterzubilden und da einfach auch zu lernen, wie man mit sowas verantwortungsvoll und sicher umgeht.
2: Mhm.
0: Katrin, was glaubst du, was ist das Wichtigste äh, für junge Menschen und für uns vielleicht, für mich vielleicht, äh, wenn man sich im digitalen und im technischen Raum be äh, bewegt? Was, was ist was, was unterschätzt wird und äh, was wir vielleicht besser kennen und können sollten, als wir es tun?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm Puh. Also ich glaube, ähm, generell ist es auf jeden Fall immer von Vorteil, sich mal ein bisschen Gedanken zu machen, wie das überhaupt entstanden ist. Ähm, da kann ich jetzt natürlich auch aus meiner Sicht als, als Spieleprogrammiererin draufschauen und ähm, sehe halt, dass viele Leute eben gar nicht wissen, wie so ein Spiel entsteht auch ähm, und, und mhm. nicht wissen, und also woher sollen sie es auch wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ähm, und, und dementsprechend dass auch oft nicht so wertgeschätzt wird wie viel Arbeit da eben hintersteckt ähm, das ist jetzt aber für die meisten Leute halt egal <lacht> und nur für Leute die in der Spieleindustrie arbeiten wichtig also ich fände das mhm. wichtig ähm, ob das für dich wichtig ist wahrscheinlich nur so mittel ähm, <lacht> aber ja
0: doch also ich arbeite auch in der Spieleindustrie
2: <lacht> <lacht> ich, ich meine auch nicht dich äh, dich persönlich ich weiß, ich weiß. Das war <Klatsch>. Aber genau, und generell wird es, glaube ich, sowieso in der Zukunft immer wichtiger werden, einen grundsätzlichen Plan davon zu haben, wie Software funktioniert, wie, das, wie sowas entsteht, was dahinter steckt. Und auch zumindest grundsätzlich eine Idee zu haben, wie man sowas selber angehen könnte, weil es einfach in super vielen Berufen heutzutage gebraucht wird. Also so ein bisschen Grundkenntnis programmieren braucht man mittlerweile, glaube ich, echt fast überall. Oder lernt man, glaube ich, in fast jedem Studium. Also auch meine Freunde und Freundinnen, die irgendwie was Richtung... Sprachen oder BWL oder weiß ich nicht studiert haben, hatten auch alle einen Grundkurs Programmieren und wissen zumindest so grundsätzlich worum das geht und das ist sicherlich sinnvoll sich das auch mal anzugucken, wie das wie, was da so hintersteckt einfach. Ja.
0: und wenn man jetzt keinen Grundkurs Programmieren hatte, wie ich wie fange ich denn jetzt am besten an wie, wie, wie schaffe ich mir denn das Grundwissen noch drauf, das ich brauche, damit ich weiß, wie das funktioniert?
2: Also es gibt ja super viele ähm, Ressourcen im Netz, also auch total viele kostenlose Kurse, so ähm, auf, was gibt es da für Plattformen, Udacity oder ähm, hm. wie sie alle heißen, so. ich kenne die Namen nicht, es gibt <lacht> ja. auf jeden Fall viel.
1: Es gibt auch. <lacht> es gibt auch ganz tolle ähm, Projekte. Das ist vor allem C Sharp spezifisch. Ähm, das sind dann wirklich so ganz, ganz tolle Schritt für Schritt Tutorials, wie man in C Sharp kleine Spiele wie vier gewinnt oder so programmiert. Ähm, den Webseitennamen kenne ich gerade leider nicht, aber wenn man das googelt ähm, oder C Sharp Programmier Tutorials, dann kommen da ganz viele Webseiten, die da ganz viele kleine süße Anleitungen und Projekte vorschlagen, weil ich denke, es macht wenig Sinn, sich hinzusetzen, sich ein Buch zu kaufen und sich dann das Theoriebuch von vorne bis hinten durchzulesen. Sondern es macht mehr Sinn, sich ein kleines, sinnvolles, also von der Schwierigkeitsstufe her, Projekt zu suchen und das dann umzusetzen und daran zu tüfteln, dass es ja, läuft.
2: Das macht auch am meisten Spaß, weil man sich selber irgendein kleines Ziel ja. setzt und denkt, ich will jetzt mal bauen, dass ähm, ich aus meinem Kalender meine Sachen auslesen kann für meinen ja. richtigen Heft. Dann <lacht> hat man auch die Motivation, das fertig zu machen, weil man will ja das Ergebnis am Ende haben.
0: Ähm. Ich habe äh, bei dir, Katrin, gelesen äh, auf deinem Twitter-Account, ich bin da ein bisschen rumgesurft, äh, dass du dich auch sozial engagierst und ähm, äh, unterrepräsentierten Gruppen, so wie du das unterrepräsentierten Gruppen, das Coden näher bringst. Äh, kannst du ein bisschen mehr davon erzählen vielleicht? Ja,
2: genau. Ich engagiere mich in einem Verein, äh, der heißt ready to code äh, aus Stuttgart. Und ähm, da machen wir verschiedenste Sachen äh, für eben ähm, unterrepräsentierte Gruppen in Tech. Zum einen machen wir Workshops, also zum Beispiel ähm, werden wir als nächstes wieder den Girls' Day machen. Da gibt es dann auch wieder kleine Tutorials und, ähm, und Workshops zum Programmieren lernen. Dann ähm, machen wir Summercamps, Summer wo man ein bisschen Programmieren lernen kann und so sich so die Grundlagen beibringen kann. Wir haben auch Workshops für Erwachsene, für Studierende. Ähm, jetzt hatten wir einen Python-Kurs zum Beispiel, in dem man in mehreren Kursen eben einfach lernen kann. Alles gerade auch ähm, online natürlich in denen man ja, sich so ein bisschen Programmiergrundkenntnisse verschaffen kann und ähm, was wir auch machen ist, wir haben ein Meetup für ähm, Frauen in Tech, jetzt das haben wir schon eine ganze Weile, das heißt Cocktails und Code, wo wir uns einfach äh, treffen monatlich und über irgendein cooles Thema sprechen, was uns so bewegt in der Tech-Welt ähm, und uns treffen das ist immer sehr schön, einfach für, ja, um sich auch ein bisschen Rückversicherung zu geben äh, und mal Erfahrungen auszutauschen, wie das so ist, eben äh, als jemand der vielleicht ja, gefühlt nicht so gut reinpasst äh, in diese Welt. Und jetzt ganz neu ähm, haben wir noch ein weiteres Meetup für äh, Transgender, Inter- und Non-Binary Persons in Tech. Das fängt jetzt gerade ganz neu an, ähm, weil wir unser, ja, unser Repertoire da einfach in diese Richtung auch gerne noch ein bisschen erweitern wollten. Genau, und ähm, das ist einfach so ein Ding, das liegt mir sehr am Herzen. Da zum einen ähm, mm. Ja, den Austausch zu haben, aber auch jungen Menschen das einfach beizubringen.
0: Ja, also wir, wir haben ja darüber gesprochen, dass, dass es ja immer noch einen Unterschied zwischen äh, Männern und Frauen gibt, äh, was, ähm, was Defizite in, in Technologie und MINT-Berufen angeht ähm, oder Wissen dahingehend, ähm, Glaubt ihr, und das, ich glaube, das hat das auch mit dem Homeschooling und so weiter gezeigt, dass es auch ein finanzielles äh, Problem ist, dass manche Familien einfach nicht das Geld haben, für jedes Kind einen Computer zu kaufen und so weiter? Ähm, und glaubt ihr, das kriegt man, das wird besser oder es wird eher schlimmer?
1: Schwierig zu sagen. Also ich denke, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, ähm, wie leicht man Zugang zu solchen Mitteln hat. Hm. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber ich denke tatsächlich, dass wenn ähm, zwei Geschwister, ein, ähm, ein, ein Junge und ein Mädchen sich einen Computer teilen und beide gleich viel Interesse daran haben, dass dann, wenn beide irgendwann eigenes Geld verdienen, eine eigene Wohnung haben, ähm, theoretisch dann ja, wenn es allein daher käme, auch beide gleich schnell sich einen eigenen Computer kaufen würden.
2: Mhm.
1: Ähm, ich denke, es ist viel einfach auch anerzogen, in Anführungszeichen, dass ganz, ganz viele Personen sich da einfach gar nicht rantrauen. Mhm. Das kommt tatsächlich nur aufs Rantrauen an. Und es ist ähm, eine unglaublich große Hemmschwelle. Dass, ähm, ich habe zum Beispiel eine Zwillingsschwester, die traut sich... Rein gar nichts technisch. Ähm, dann wird immer erstmal, oh Gott, wie mache ich denn das? Was, eine neue Festplatte ein einbauen? Oh, oh Gott, bloß nicht. Ähm, während, sage ich mal, ähm, Jungs einfach noch mehr beigebracht wird, das Ding einfach mal aufzuschrauben. Mhm. Einfach mal zu gucken, einfach mal zu machen, sich einfach mal ranzutrauen. Und ich denke, das ist tatsächlich mit einer der größten Unterschiede, dass man einfach allen Menschen mehr oder alle Menschen mehr dazu ermutigen sollte, sich da mal anzutrauen. Mach doch einfach mal auf, zu Christus schon wieder und wenn nicht, rufst du wen ja. an, der dir hilft. Ja. Das ist einfach das, was ich mir so für die zukünftige Generation wünsche, dass man einfach auch nicht nur für Technik, sondern für alles, was einen irgendwie interessiert, dass man die Menschen mehr dazu ermutigt, wenn es dich interessiert, dann mach halt einfach, probier's es aus, im Zweifelsfall in einem Expertenforum zu posten und um Hilfe zu fragen, man hat es auseinandergenommen. Hm. jetzt geht's nicht mehr an, kann mal jemand gucken. Das geht dann immer, aber die Hemmschwelle darf nicht mehr so groß sein.
0: Ja, hattet ihr die Hemmschwelle auch oder hattet ihr auch eine Hemmschwelle?
2: Ja. absolut. Ja, voll.
0: Ja? Und wir, absolut, wie habt ihr es ja. geschafft, das abzubauen?
1: War kaputt, ging nicht mehr, musste heil.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist immer das Beste. So gehe ich auch ran. Und ich habe mir auch schon einige Smartphones zerstört, wo ich dann zu äh, übermütig äh, geworden bin. Aber das kann ich auch den Leuten einfach nur als Tipp geben. Macht einfach mal. Es macht auch Spaß. Ne? Also ich bin da eher dann der ja. technisch äh, veranlagte Mensch und nicht der... Äh, ja, Programmieren muss ich noch lernen, meine Apps. Aber <lacht>
2: meine Handys schraube ich ja, schon Bei auch. mir ist es eher andersrum tatsächlich. Ich bin, ähm, was so Hardware angeht, ähm, bin ich auch... Äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, interessiert mich nicht so sehr, wenn es darum geht, ähm, mhm. in unserer Firma, wer jetzt den neuen PC zusammenstellt für irgendjemanden, der neu dazukommt. Äh, not me, das kann jemand anders machen. <lacht> also, ja. mir ist die Software auf jeden Fall sehr viel lieber. Ähm, ist vielleicht auch eine interessante Information. Ne? Also, ich muss jetzt nicht einen ähm, Computer auseinanderschrauben können, äh, nur um zu programmieren. So. Ja. Nein, gar nicht.
0: Ihr habt ähm, auch davon gesprochen, dass das. Im Moment immer noch äh, auch Vorbilder für Frauen fehlen äh, in den MINT-Berufen, in, in der Tech-Branche und so weiter. Ähm, ihr seid jetzt schon die ersten Vorbilder, würde ich jetzt mal einfach behaupten, Mädels, nimmt euch an diesen beiden Mädchen ein Vorbild. Ähm, aber habt ihr mittlerweile Vorbilder gefunden, Katrin vielleicht, äh, die, die euch irgendwie äh, den Weg weisen? Ähm, <lacht>
2: Und ja, also ich finde es auf jeden Fall äh, immer schön, mal so ein bisschen zu stöbern, ähm, wen es ähm, in der Geschichte der Programmierung so gegeben hat. Da gibt es tatsächlich ähm, erstaunlich viele Frauen, an denen man sich ein Vorbild nehmen kann. Ähm, auch schon in, ähm, in, in sehr alter, also für Programmieren gesehen, alter Geschichte, <lacht> ähm, wie zum Beispiel Grace Hopper <lacht> oder ähm, Margaret Hamilton oder äh, Uf, ja, okay, mir fallen wir jetzt gerade nicht ein. Aber ähm, <lacht> da gibt es auf jeden Fall Leute, an, ja, dem, an denen man sich ein Vorbild nehmen kann. Ähm, und ansonsten ähm, gibt's natürlich auch ähm, so Leute wie Mai, die für mich voll das große Vorbild sind. Also Leute, die sich einfach hinstellen und sagen, so Leute, so sieht's nämlich aus. Äh, das ist voll schön mhm. zu sehen und ermutigend auf jeden Fall für mich.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe meine, sag ich mal, Vorbilder auch eher im Funknetzwerk bisher gesehen, sei es natürlich auch Mai oder Pia von Psychologie. Ähm, aber ich sag mal, wenn's, das ist irgendwie das Traurige. Ich sag mal Fachinformatik für Systemintegration oder Netzwerktechnik, Netzwerkadministration. Ist einfach so ein absolut lahmer Beruf. Da gibt es einfach keine super großen bekannten <lacht> ähm, Vorbilder und dann schon gar keine Frauen irgendwie. Dementsprechend, ich gucke zu meinen Kollegen teils unglaublich auf. Mhm. Um, oder, oder noch Kollegen, muss man ja sagen. Um, da sind einfach welche, die sind unglaublich begabt. Das ist herrlich. Man sitzt da zwei Wochen an was dran und das funktioniert immer noch nicht. Man hat die Hälfte der Teile gefühlt ausgetauscht oder schon fünfmal neu installiert und schon auf anderen Geräten ausprobiert und das geht immer noch nicht. Die laufen einmal vorbei, fragen dann so, geht das eigentlich Nee, wieso? Ja, wundert mich auch, da ist das Häkchen falsch. <lacht> und äh, ich habe so talentierte und so fähige Kollegen wirklich, da schaue ich schon sehr zu meinen Kollegen auf, aber ich finde das schade, dass mein Beruf immer als so uncool dargestellt wird. So uncool sind wir gar nicht. Nee, ich finde das auch ich mein, immer
0: sehr faszinierend, bin ich ehrlich. Ja, es,
1: es kostet mich ein müdes Augenzwinkern, meine Eltern aus der Fritzbox auszusperren, um die Brandweite zu teilen. Das ist daran uncool. Ja.
0: Ähm, ja, also du, du hast schon gesagt, du du bist auch fasziniert von, ähm, von Netzwerken. Also ich meine, das ist dein Beruf. Ähm, wird das auch noch ein Thema werden bei So Many Tabs? Äh, Macht ihr Tutorials? Was ist eure, was ist euer Plan für die Zukunft?
1: <lacht> also auf So Many Tabs selber weiß ich noch nicht, ähm, aber ich plane und habe auch in Produktion auf meinem privaten Instagram-Kanal ein Technik einmal eins zu machen. Ähm, dafür habe ich Fragen aus ähm, der Community gesammelt. So was wolltet ihr schon immer mal wissen. Da kamen Fragen auf wie: Wofür ist dieser USB-Port an meiner Fritzbox? <lacht> Was eine sehr gute Frage ist übrigens. Oder was macht ein Proxy-Server? Wie funktioniert das Internet? Was ist überhaupt ein, ein Server? Wo ist ein Server anders von einem Computer? Ähm, die Fragen versuche ich da bald zu beantworten. Aktuell ist es zeitlich bei mir ein bisschen knapp bemessen, weswegen die, ich sag mal, der Schnitt so ein kleines bisschen hinterher, ähm, hängt. aber das ist auf jeden Fall in Produktion. Und äh, bei So Many Tabs versuchen wir einfach. Von diesem klassischen so, ich erzähle euch jetzt heute, wie ein Netzwerk funktioniert. Davon wollen wir natürlich ein bisschen ähm, weg. Aber ich denke schon, dass bei Gelegenheit, wenn sich da mal was anbietet, wir auch schon deutlich technischer noch werden können.
0: Ja, Katrin, hast du auch noch ein paar Ziele für so many tabs <lacht> oder für dich in der Zukunft? Es muss nicht technisch sein, aber... Der Ausblick ist ja auch immer interessant. Ich
2: freue mich auf jeden Fall ähm, bei So Many Taps. Für dich ähm, haben wir so viele verschiedene coole Themen, die in alle möglichen Richtungen gehen. Ähm, und es macht mir persönlich auch einfach total viel Spaß, da in die Themen dann mal reinzugucken, äh, weil manchmal sind es jetzt halt nicht äh, Themen, die... Von denen ich persönlich direkt am Anfang schon total viel Ahnung habe, da muss ich mich dann auch erstmal ein bisschen äh, reinfinden und gucken, mhm. wie das, was das alles ganz genau ist, weil wir wollen natürlich das auch möglichst äh, richtig und genau dann erklären können, ja. wie es dann aussieht. Und das machen wir natürlich auch nicht alleine, wir haben ja ein Team und eine Produktionsfirma und äh, Autorinnen und Autorinnen, die da, ähm, vor allen Dingen was das Schreiben angeht, äh, das ja. dann übernehmen. Äh,
0: ich glaube, das ist auch das Problem bei technischen Berufen und bei Technik. Da steckt so viel Leidenschaft auch von den Leuten drin, wenn man da ja. was falsch sagt. Und es geht um Games, generell um Leidenschaften. Ja. Da rasten die Leute immer schnell im Internet aus. Es ist egal, ob man ein Mann genau. oder eine Frau ist, sobald ja. man einsetzt. Ja, genau.
2: <lacht> genau, ja, das, soll, das sollte ja, möglichst, äh, ja, möglichst wenig passieren, genau. Und ja, da hoffe ich, dass wir da noch ganz viele äh, coole, spannende Themen weitermachen können.
0: Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ähm, ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr heute bei mir beim Podcast wart. Ähm, äh, Sarina und Katrin findet ihr auf YouTube unter so many tabs, auf Instagram natürlich auch unter at so many glaube ich. Und ähm, ja, euch privat, wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch nochmal sagen, wo man euch findet. Sarina, wo findet man dein einmal <lacht> eins bald? Nach deiner Prüfung. Mein, einmal
1: eins. Also hoffentlich schon vorher. Drei Monate Produktion wäre da sehr, sehr traurig irgendwie. Aber mich findet man auf
2: Instagram als Sarina.so many -tabs. Genau, äh, mich findet man unter Katrin unterstrich Radke, glaube ich. Ja, das muss ich auch ein bisschen besser lernen, Oder was genau Twitter, der Name ihr findet dafür die ist. Mädels. <lacht> Genau. Mit DT,
0: ja mit DT. <lacht> Sehr gut. Ja, schön, dass ihr da wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich glaube, das Thema werde ich noch nicht verraten, weil ich noch nicht weiß, was es ist. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart und bis
2: bald. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>